0: 因为他们认为健康的饮食中呢，必须要包含喝葡萄酒，葡萄酒就是他们快乐的泉源。那葡萄酒究竟有没有助于身体健康？欢迎收听劳尔写营养师的心里话，我是 r a d 瑞玲。嗨，大家，我是 Radin 营养师。你有曾经为了减重或是健康烦恼过，到底要怎么吃才对吗？首先要知道的是，所谓的健康是什么样子。我觉得大部分的人对于健康饮食的既定印象，可能是只能咬生菜才算健康吗？不知道诶、欸，究竟是不是太常出现素材图，让大家有什么误会啊？你们一定有看过，就是外国女生拿着一碗生菜沙拉，露出湛白笑容的那一种。哎，真的就是大家说要开始养生之后的第一餐，都会跑去买生菜沙拉，对不对？好，老师说虽然我是营养师啊，但我个人超不爱吃生菜的，就我喜欢吃乐乐的菜。好，那健康饮食对我来说呢，其实是什么东西都能吃，只要是营养均衡、分量合理，这样其实就可以称之为健康饮食啦。这个呢，我在第四集有讲的比较详细一些，大家可以。可以回去听。再来是，我觉得大家也要了解的部分是。当一个饮食模式被定义出来之后呢，就会有它的规则所在嘛。像是一六八断食好了，那就是一整天进食的时间要控制在8小时内。那有人觉得，哎、欸，我照着时间吃，真的有变瘦。那也有人可能因为被上班限制住了，就一直无法彻底执行，反而觉得很困难。所以，不论是想要尝试 168， 或是其他的饮食模式之前呢，我觉得是需要先了解一下自己。自己的个性生活究竟适不适合，而不是盲目跟从着别人说，哎、欸，减重就不能吃淀粉，而且还要加上一六八，或是你有运动就一定要多吃鸡胸肉这样子的风气的。所以，像我在 H 上面分享我的饮食或是一些营养概念。哎，并不是说你跟我吃一样就会长得跟我一样哦。不不不不不，最终都只是希望让大家可以学到一些技巧啊，或是方式之后，你能够专注的回到自己的餐点上，看看自己能够如何去应用。所以到底要怎么吃才对呢？我觉得不论选了哪一种饮食模式，好了，反过来问自己，你有没有享受在其中？因为像我个人就根本没有办法做到低碳或是生酮饮食，因为我就是一个很需要吃米饭的人。那这件事情之前我在美国就有深深的感受到，三天没吃到饭，我就整个快要受不了了。然后我就发现很多人跟我一样啊，台湾的米这么好吃，怎么能从此只吃冷冻的花椰菜米呢？呃，虽然我觉得花椰菜米也蛮好吃的，只是我真的没有办法把它当做全主食这样子。<笑>最后搞得自己吃得很痛苦，反而出现暴食的反弹期，那就要去思考这样子的低碳饮食可能就不适合自己了。如果你跟我一样啊，人生没有碳水会觉得很困扰的话，那我想跟你分享，最近美国在推广一个新的健康饮食计划，叫做蓝区饮食，英文是 Blue Zones。蓝色地区，好，我觉得它的概念呢，非常的完整。除了有提到饮食之外，它的内容是更趋近于如何滋养整个身心灵的生活模式。那这后面都会介绍、哦。我觉得呢，这个跟现在大家认知的健康最大的差异是在于，蓝区饮食反而是鼓励你把碳水比例拉高。哎，它是可以好好的来享受吃淀粉食物的哦，这是跟现在主流比较不同的论点。但是这个淀粉的食物。种类呢，必须是复合性的碳水化合物，像是地瓜、南瓜、燕麦、糙米、芋头等等，也就是全谷杂粮类为主的天然食物。因为这些未被过度加工的全谷杂粮中，它的营养素的密度是很高的，像是含有丰富的膳食纤维、维生素、矿物质，而且它是复合性的淀粉，因此它在体内消化分解的速度也会需要比较久的时间，代表它能让餐后血糖不会。一下子上升太快，来保持血糖的稳定哦。好，再来呢，蓝区饮食另一个特色是90 percent 以上的食物种类都是来自于植物性的，所以除了全谷杂粮之外，也会摄取大量当季新鲜的蔬菜、水果以及坚果，而豆制品当然也是蓝区饮食中很重要的角色，甚至他们把豆制品誉为长寿饮食的基本要件，最像是黄豆制品的豆腐啊、豆干、豆浆或是黑豆、毛豆，的确。这些都是很优质的蛋白质基础，因此呢，整个蓝区饮食的结构大部分都是由植物性食物构成的，而肉类只占少部分而已。那会有这个饮食计划的起因呢？是因为美国他们做了研究，发现未来美国国人的预期平均寿命会开始降低。哎，这就有点奇怪咯。之前我们在课本上应该都是学到说啊，因为现在医疗啊知识的进步，所以人类的平均寿命都是逐年增加的嘛。但美国居然预测会开始下降了。好，那是因为现在慢性病的发生率呢一直在突破天际的创新高，也就是说，疾病造成死亡的速度是越来越快的，快到连医疗都帮不上忙。好，那我从我上一集聊到去美国旅游的那几天吃的内容，其实就不难想象，当地饮食文化的确是。非常棘手，于是就有一位学者呢，叫做丹布特纳，他想要知道世界上这些可以很健康的活到一百岁的人们究竟是怎么吃的，而他呢为此花了二十年来做研究。结果发现，世界上有一些地区的居民，大部分都可以活到100岁，甚至是100岁以上。特别的长寿之外呢，那里的慢性病，像是糖尿病、心脏病、癌症的发生率，相对也是低的哦。哈、欸、哈，我好需要那个罐头配音。所以这些拥有既健康又长寿的地区呢，就被研究员用蓝墨水点在地图上，最后才有了 Blue Zones 这样子的名称哦。好，那。但布特纳呢，他就非常的兴奋，整理出这五大长寿地区，分别是意大利的萨丁岛、美国加州的罗马琳达、希腊的伊卡利亚、哥斯大黎加的尼科亚，以及离我们很近的日本冲绳。他就实地的走访这五个长寿村，去观察他们的饮食还有生活方式的特征哦。那这些地区的共通点，在归纳整理之后，就被称之为蓝区饮食。那也有人称它为长寿饮食，甚至丹布特纳将蓝区饮食变成一个大型的社区健康计划，成功的改善当地的健康习惯，并且延长了预期寿命。所以现在是持续的在扩大推广中。哎、欸，这个是有拍成纪录片，也有出书，非常推荐大家可以去看看。所以呢，如果你在为健康烦恼，究竟该怎么吃才对的话，蓝区饮食是我认为你接下来可以尝试的法则。好，那我刚刚提到蓝区饮食，它是非常鼓励吃全谷杂粮类的，像是五大长寿村之一的中神，大家就不陌生嘛，应该很多人去那边观光过，就会发现，哎、欸，它满街伴手礼都是。紫薯，但是当地居民当然是吃紫薯本人啊不是吃加工过的甜食。而且他们其实并不是推崇说，哎、欸，你要吃很多很多很多紫薯才会长寿哦。不，紫薯对他们来说只是刚好那边的盛产物，可以拿来当做主食而已。但他们其实是秉持着所有食物都有强大的疗效，并没有所谓单一长寿的食物。哇，我觉得这句话应该要做成长辈图，让群发出去一百次，太感动了我！这就是我们一直在说的饮食要多样化。所以冲绳的居民呢，除了常用紫薯料理之外，也蛮常吃像豆腐啊、海带、苦瓜等等，饮食是非常多样性的。然后呢，他们在吃饭之前还会一起念一句。叫做哈拉哈屈布，哎，我不知道我发音有没有标准，但是它的意思呢是提醒自己，当餐要吃八分饱就好。天呐，他们上辈子全部都是营养师吧？<笑>好，那我知道大家对于健康饮食都会觉得那就不是美食了。OK， 我们换一个地区来看，对于美食非常刁钻的意大利，哎、欸，它也有被列为五大长寿村之一哦。好，他们就非常骄傲他们手工制作的全麦意大利面、酸种面包等等，这个他们认为啊。只要制作的方法适当，碳水并没有不好的，所以一样什么食物都能吃。但更多的重点是在于你要怎么去烹调，还有你摄取多少量。好，再来还有像希腊的伊卡利亚，我觉得这个应该是大家更向往的地方，因为他们认为健康的饮食中呢，必须要包含喝葡萄酒，葡萄酒就是他们快乐的泉源。那葡萄酒究竟有没有助于身体健康？其实也有蛮大量的研究了，但目前就是保持在一个有正面也有反面的结果。正面的原因呢，大多是在支持，因为葡萄酒中含有许多抗氧化的成分。那这样喝酒就像是在喝保健品一样。那反面的论点则是在说，无论你现在喝的是哪一种酒，其中的酒精都是会对身体造成危害的。那我的想法是，如果你本身体质不适合带一些酒精，这样子可能会起纠正啊等等，那就不适合为了要健康而开始喝葡萄酒。记得我一开始说的，每一个饮食模式都还是要看自己合不合适。那如果你是本来就有一点。小酌习惯的，也许你要去注意的地方是你的酒的品质是否是天然良好，因为像希腊人，他对于葡萄酒的酿造就是非常挑剔的，才能把这些很棒的营养素留存在葡萄酒中。所以这样子简单介绍，其实可以发现。每个地区吃的食物项目还是蛮不一样的哦，但是他们共通的概念都是整体以植物性食物为主，简单的去烹调这些营养价值高的天然食材，然后再去享受煮出来的美食。OK， 那除了饮食之外呢，在蓝区饮食中，我觉得还有很值得关注的事情是，他们其实并不会刻意的去做某项运动练习，但是他们在一整天当中就已经。已经有足够的活动量了，像是他们很喜欢自己动手做一些小家具，或是办 party 跳舞跳一整个晚上，或是居住的地形本身就有很多斜坡，所以只要回家都像是在爬山。好，在无形之中，他们就不断持续着温和低强度的自然活动。好，所以他们在自然的移动下。就已经比所谓的运动还付出更多体力了。其中呢，我觉得还有一个很有趣的地方是。他们发现冲绳的居民回到家之后，大部分都是会直接坐在地上，因为你知道日本就是很多榻榻米嘛。但这也代表着他们每天都会比我们多了无数次的起身站起来的这样的动作。那长期下来呢，这样子的动作就已经训练好他们下半身肌肉的平衡，而这件事情就已经足以预防未来老人家跌倒的问题了。如果有看纪录片的话呢，就会发现有一些每天在种。在阿妈他们袖子卷起来，哇，那个手臂上是有明显的二头肌。重点是，他已经九十几岁了，完全不用担心肌少症的问题。我真的是觉得很羞愧<笑>，但是当然啦，在不同的时空背景下，我们是没有办法直接 Ctrl 加 C 的去运用，毕竟我们现在是有太多种工作是必须坐在那边八小时的，而且我可能连薄荷都不知道能不能种得好，怎么可能去种菜？所以我觉得现在去上健身房或是报名运动课程都是很合理、很有效率的演变啦。不过我们还是要尽可能的抓住蓝区居民的精髓，这时候呢。那我们就可以来思考一下，诶、欸，像是你自己搭公车、搭捷运是能坐就坐，还是愿意站着呢？或是你会愿意放弃搭电梯而改走楼梯吗？要不然回到家里，你是都只用扫地机器人打扫，还是会自己动手做家务事的？所以，我们绝对还是能在八小时以外多创造一些活动量出来的。呃、uh, ，我不晓得各位有没有过一个经验，是你在床上放空划了好几个小时的手机，几乎一整天，结果却还是感觉身体是非常疲倦的。没有错，你会发现没有动反而更累，对不对？那我们好不容易拥有了高科技先进的医疗技术，那要如何在如此方便进步的时代下，能维持住身？身体需要的高活动量，这样才不会白费人类真正的智慧啊。然所以刚刚说的饮食、活动，再来，我觉得也很重要的就是他们的人生观，如何把身心能量都维持在很好的状态。拜托，他们当然也还是会有工作压力啊，但是在工作跟工作之间的时段，他们要怎么度过？哎、欸，绝对不会是夹缝中求生存那样。好，那纪录片中就有提到，像是他们有宗教信仰使内心感到平静的仪式，也有喜欢下班后就是跟朋友办 party 聚会，然后享受大笑那样子的生活。或者是他们也会刻意让自己慢下来去度过家庭时光，无论哪一种方式，有没有发现他们的共通点都在于拥有自己的社交联系网络？哎、欸，你们知道吗？笑声是会传染的，而这个可以使我们感到有力量的，达到放松、平静以及舒压。其实我觉得，当了解完整个蓝区饮食的内容之后呢，就像我前面讲的，它涵盖到的不只是饮食而已。而是在说要如何滋养整个身心灵的生活模式。那你会发现，他要表达的也并不是在于人类要怎么活到一百岁，或者是一定要非常长寿。重点是在于能不能用身心灵都健康的方式活到最后。这就让我想起来，我妈妈曾经跟我说过，她说如果之后生病只能插管的话，请我签放弃同意书，不然这样太痛苦了。对，也许这是一个唯一沉重的话题，但的确啊，如果不希望自己在生命的最后是用医疗器材才得以延。延长才能继续喘口气的话，那蓝区饮食的确就是我们现在就必须要开始了解并且实行的。我相信推广这样子的模式，就是希望可以帮助在那些蓝点点以外的人们一起来学习这样子的生活方式。而蓝区饮食呢，正是那些已经活了九十几个岁月的前辈们很明确的传授出他们的生活法则，告诉我们学会透过聪明的享用美食。自然的活动身体，拥有正向的信念，以及保持与人联系，这样我们的生活就不会被年纪给限制住了。但说这些很有智慧的人瑞们是从上个世纪就开始累积这些生活习惯，跟我们现在生活一定是会有些不同的。那我们要如何也拥有现代版的蓝区模式，让生活变得更高级呢？我们可以先从这五件事开始做起。第一，请专注在自己的饮食上，好好的了解自己的身体需要什么，你为身体提供了哪一些营养，留意你吃的每一口是否有过度烹调、过度加工的状况。天然的植物性食物也许就是能让你维持健康的要件。第二呢，就是不要懒得动。现在生活中有太多机器，开关按下去就能够帮助我们完成事情的，所以身上的肌肉啊，他们已经少了好多训练的机会。那是不是该把机器帮我们节省下来的时间，来好好的动动身体呢？第三，要学会整理。那整理这件事啊，不是说一定要把东西放得多整齐。哎，这个是处女座的范畴。<笑>整理并不是只局限于居家环境、办公环境，而是也包含了时间与人际关系的整顿。会不会你有很多身心俱疲的时候，发现自己好像都在瞎忙一场呢？那也许就是要来整理一下自己的时刻了。第四就是要找到自己的喜好。我觉得这个喜好不用说一定要做的多厉害，而是你确定自己在做这件事情的时候是可以完全放松自在的。所以也许是下班后来打一场电动，或者是早上起来冲一壶咖啡给自己。这是非常重要的事，而这个呢，是只有在自己尝试过后，你才会发现的。最后一件事情呢，也是我几乎每一集都会提到的，就是要练习保持平静。平静并不是无感没反应哦，而是在各种情绪释放之后，要记得回到那一条平静的水平线上。这时候身心啊，才能用最清醒、最有智慧的方式去应对生活的每一件事。那我再重申一次。第一个，请专注在自己的饮食；再来第二个，不要懒得动；再来第三，学会整理，整理环境，整理时间，整理你的人际关系；再来第四个呢，是找到能让自己完全放松的喜好。再来第五个是练习保持平静。以上五个练习分享给大家，让我们也能拥有现代版的蓝区生活方式。祝福大家都能够享受在其中。我是瑞林营养师，我们下集见。